0: This podcast is produced by Kalau Kataku Podcast kemarin sore Wey. Gimana Lebih ramai kan daripada kalau bertiga atau berempat <laughs> Oke okay. So Hari ini uh, Gue sendiri Hari ini Capricorn sendiri Di podcast kemarin sore Soalnya kalau lo pada perhatiin Mungkin dari Tiga episode Yang ada di bulan Ramadan dari podcast kemarin sore Suara gue cuma muncul sekali <laughs> Terkendala oleh ruang dan waktu yang selalu membatasi manusia Oleh karena itu, mungkin ini uh, episode tebusan gue untuk para podcaster lainnya uh, Untuk menggantikanlah ketidakhadiran gue selama ini Dan juga yang pasti buat pendengar sih, yang mungkin uh, kangen sama suara gue <laughs> Ya, karena suara gue kan sebagai background tertawa yang paling panjang ya Yang lain tuh kan agak irit ketawa. Jadi gue yakin lo pada pasti kangen sama suara ketawa gue. So silakan dengarkan. <laughs> Walaupun sebenarnya hari ini nggak, atau episode ini kayaknya nggak bakal banyak ketawanya. Soalnya kenapa? Soalnya yang pasti ini kita mau ngebahas tentang temanya masih politik. Tapi karena kita lagi ada di bulan suci Ramadhan, maka tema tentang politiknya juga dikaitkan dengan salah satu uh, identitas. terbesar dari umat manusia yaitu agama dan merupakan uh, agama Islam. Seperti itu. Jadi kayak kita mau bahas tentang politik yang ada di agama Islam. Oleh karena itu, kalau yang mengharapkan banyak tertawa saya mohon maaf karena sepertinya agak sulit kalau banyak ketawanya, nanti takut dianggap penista. <laughs> dan karena memang juga gua harap sih nanti begitu kalian dengar cerita ini, kalian bisa dapat uh, banyak hal yang bisa kalian renungkan terutama di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa, gue gak tahu ini nanti bakal uh, Apa namanya, bakal di upload tanggal berapa Atau hari keapa Tapi yang pasti tempatnya udah di 10 hari terakhir Ramadan So, ayo sama-sama kita semua kencangin ibadahnya Jangan lupa uh, Ibadah sebentar lagi akan selesai Ibadah di bulan suci Ramadan sebentar lagi akan selesai Setan-setan akan kembali berkeliaran So, brush yourself All of you <laughs> All of the listeners <laughs> Tapi ya udah Uh, mungkin kita bisa masuk aja masuk ke uh, kisah pertama ya. Jadi mungkin gua bentuknya mau kayak storytelling gitu kali ya. Gua mau mengajak kalian berjalan-jalan ke suatu peradaban politik Islam di zaman dahulu. Udah zaman setelah Nabi, tapi zaman sebelum uh, era kekhalifahan runtuh. So langsung aja, gua mau ngajak lu pada untuk bernostalgia. Mungkin udah banyak yang tahu lah ya. Jadi memang gue bakal banyak jelasin detail. Gue mau ngajak kalian untuk bersafari. Kita sama-sama merenungi jejak-jejak kisah-kisah politik di zaman pemerintahan di zaman pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah. Yang pasti kalau disebut Bani Umayyah, kayaknya lo pada harusnya enggak asing ya dengan salah satu Khalifah termaksur dari Khalifah Bani Umayyah. Langsung aja ya. Kita akan coba singgung beberapa cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya, jadi kita hari ini mau coba sedikit lah ah, tentang kita Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya mungkin hmm, gak banyak yang mau gue jelasin ya tentang latar belakangnya karena beliau ini memang udah sangat luar biasa sekali. Uh, salah satu sosok figur ideal dari pemimpin umat muslim pasca kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Abdullah uh, Utman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Bahkan untuk menggambarkan betapa luar biasanya Khalifah uh, Umar bin Abdul Aziz ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dijuluki sebagai Khalifah kelima melengkapi Khulafaur Rasyidin. Jadi kita bisa uh, cukup bayangkan ya bagaimana luar biasanya dalam memimpin Umar bin Abdul Aziz ini. Bahkan ada beberapa riwayat-riwayat yang menyatakan Umar bin Abdul Aziz ini pada masa dia berkuasa rakyatnya nggak ada yang mau menerima zakat. Bayangin. Saat ini mungkin kita digencar-gencarkannya buat memberikan zakat apalagi udah memasuk halat ini uh, terutama zakat fitrah. Tapi saat itu kondisinya uh, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, rakyatnya bahkan tidak mau menerima zakat. Walaupun ada berbagai macam versi ya, kita gak tahu apa, apakah memang ini tidak masuk kualifikasi untuk diberikan zakat yang menggambarkan memang berarti taraf kehidupannya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa oke. Okay? Atau memang rakyatnya yang memang mempunyai spirit atau mental bahwa saya baik-baik saja kok dengan kondisi ekonomi seperti ini. mungkin bisa juga seperti itu walau walam posisinya seperti yang mana, cuman itu menunjukkan gitu bahwa luar biasanya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan juga ada penggambaran yang mungkin uh, kawan-kawan sering dengar ya, penggambaran mengenai pada saat zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini uh, apa kita sebutnya, gembala-gembala atau uh, binatang-binatang ternak itu tidak ada yang Diterkam oleh Serigala Untuk menggambarkan betapa Harmonisnya Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Keadilannya biasaannya hingga disebutkan pada saat itu Tidak pernah ada binatang ternak Yang diterkam oleh Serigala Kecuali ketika pada saat Umar bin Abdul Aziz meninggal Jadi selama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Yang totalnya itu sekitar kurang lebih 2,5 tahun Begitu itu gak pernah ada serigala yang menerkam binatang ternak. Sekalinya ada lagi, itulah disebut pada saat hari kematiannya Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya seperti itu, untuk menggambarkan betapa luar biasanya Umar bin Abdul Aziz. Uh, mungkin untuk biografinya secara lebih detail bisa kalian cek lebih lanjut ya, karena salah satu uh, pemimpin yang mahsyur di umat Islam. Tapi hari ini gua mau coba bahas mengenai salah satu kisah dari Umar bin Abdul Aziz, Di akhir masa hidupnya Yang gue pikir secara politik Itu sangat penting untuk kita ambil Terutama dalam menyikapi berbagai hal Yang terjadi saat-saat ini So mari kita coba kulas saja ya Jadi kalau boleh sedikit cerita Mengenai di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Jadi di akhir masa pemerintahan itu Ada sebuah pemberontakan Yang muncul dari kelompok Haruriah Hawarij Atau biasanya kita sebut dengan pemberontakan Hawarich. Atau pemberontakan dari kaum Hawarich. Uh, makanya kita sering dengar ya. Uh, terutama di kajian-kajian bulan puasa, bulan Ramadan ini. Ataupun mungkin sebelumnya mengenai uh, label kaum Hawarich ini. Uh, jadi Khalifah Umar bin Aziz ini diminta untuk merespon si pemberontakan ini. Respon si pemberontakan ini. Dengan mengingatkan kaum Hawarich. Karena salah satu yang menjadi label dari kaum Hawariq adalah uh, mereka yang uh, mereka adalah kaum yang selalu merasa paling Islami, ter- selalu merasa menjadi kaum yang paling benar pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak merasa ini loh pemahaman gua tentang Quran dan Sunnah yang paling benar atau yang paling mendekati dari Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam. Maka waktu itu salah satu respon dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah mengingatkan kepada si kaum hawaris ini untuk bersikap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tadi. Jadi Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada kaum hawaris untuk mereka diam sejenak, coba kalian tahan langkah kalian, coba kalian refleksi lagi deh. Bener gak sih apa yang kaum hawaris atau yang mereka lakukan ini sudah sesuai dengan kedua nasuci itu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kan kita, kalau kita udah bergerak berdasarkan keyakinan kita, ya kadang udah nggak ada waktu untuk berrefleksi. Karena kayak kita maju terus, ger 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 ger. Karena kita bergerak atas dasar keyakinan kita. Maka pada satu titik, uh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengingatkan, ayo coba kita berrefleksinya, coba berefleksi dulu, bener gak sih segala apa yang ada di keyakinan kita. Dan menurut gua, itu luar biasa banget sih, dalam artian. enggak ada ya keyakinan yang mutlak di dunia ini kita harus nantiasa untuk mereview kita harus nantiasa berefleksi pun apabila dengan keyakinan kita itu udah benar apakah cara-cara yang kita lakukan dalam mengimplementasikan keyakinan kita itu udah benar kan walau kita enggak tahu maka disitu salah satu titah dari pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah untuk sejenak dan berefleksi tapi sayangnya uh, kalau Hawaris ini menolak ya untuk melakukan revolusi itu karena mungkin sudah begitu yakinnya dengan pemahaman bahwa mereka pemahaman mereka terhadap koronan sunnah itu yang paling benar maka mau enggak mau tak bisa terhindarkan inevitably kalau kata Thanos perang akhirnya terjadi dan pada satu titik pada saat itu gubernur Irak namanya Abdul Hamid itu pasukannya kalah sehingga uh, Umar mengirimkan jenderal tambahan untuk menumpas, uh, menumpas berontakan yang waktu itu dipimpin oleh jenderal Masroolah bin Abdul Malik. Meskipun pada sa- pada satu titik membutuhkan kekerasan, tapi secara umum jalur yang ditempuh oleh uh, Umar bin Abdul Aziz ini banyak lewat jalan dialog. Salah satu kisah tentang dialog yang terkenal itu adalah dialog uh, Antara Bistam, salah satu pemberontak dari kaum Hawariq, yang mengirim dua orang utusan untuk berdebat langsung dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kayak uh, waktu itu setiap pemberontak, pemberontak-nya pun masih mau dialog, ya eh, sama lah masih sama ya, kayak ya, sekarang, kaya ya. sekarang juga masih pada mau dialog. Tapi langsung dilayani langsung, jadi secara langsung dilayani oleh Khalifahnya, oleh pemimpinnya. Jadi si Bistam ini, baik lagi kita dianggirin dua orang untuk berdebat, dua orang utusan, terus Umar bin Aziz menerima dan menunggu memintanya untuk menunggu dan menahan diri, meminta pasukannya, sorry, meminta pasukannya untuk menunggu dan menahan diri, untuk tidak menyerang Bistam tadi ini. Nah, dialog ini kebetulan uh, dicatat ya oleh sejarah, terutama uh, di sini oleh uh, Ibnu Quthaibah, dalam kitab tarikhnya jilid 1 melalui Imam At-Tabari itu mencuplik dialog bahwa dialognya serum kayak gini. Jadi pemberontaknya berkata, "Wahai oh khalifah, katakan kepada kami, apa pandanganmu tentang Yazid bin Abdul Malik yang dalam surat khalifah Sulaiman ditetapkan akan menggantikanmu sebagai khalifah berikutnya." Jadi kayak khalifah uh, Sulaiman adalah khalifah sebelum uh, Umar bin Abdul Aziz sebelumnya ya. Terus uh, disebutkan di situ salah satunya adalah mengenai tentang Yazid bin Abdul Malik. Nah, bahwa Yazid bin Abdul Malik ini akan ditetapkan sebagai pengganti Khalifah atau Khalifah selanjutnya apabila Umar bin Abdul Aziz ranser baik itu meninggal maupun pensiun ataupun segala macamnya. Nah, di sini dilihat bahwa ini merupakan salah satu contoh gitu bahwa pada saat itu Secara umum, Umar bin Abdul Aziz itu integritasnya diakui oleh para pemberontak. Tapi sayangnya tidak dengan Yazid bin Abdul Malik. Nah, yang menjadi dilema di sini adalah terjadinya dua hal. Dua halnya apa? Yang pertama, surat titah kenaikan Umar bin Abdul Aziz didasarkan pada surat khalifah sebelumnya, yaitu khalifah Sulaiman. Yang isinya... juga berisi dengan khalifah bayat terhadap khalifah Yazid pada saat Umar bin Abdul Aziz nantinya lengser. Artinya apa? Artinya mereka dititahkan dalam satu paket gitu loh. Secara, secara umum satu paket. Jadi antara Umar bin Abdul Aziz dan Yazid bin Abdul Malik akan jadi problem kalau misalnya Umar bin Abdul Aziz mau menolak isi surat tersebut. Atau menyatakan bahwa, oh iya, kalau buat Yazid-nya, Yazid bin Abdul Malik-nya, itu tidak harus paket sama saya lah. Uh, saya juga belum tentu mau milih dia gitu misalnya. Karena pada pada secara nggak langsung itu mendelegitimasi surat tersebut. Yang mana isinya adalah salah satunya juga merupakan pengalian kekuasaan terhadap Umar bin Abdul Aziz. Tapi, di satu sisi... Kalau Umar bin Abdul Aziz menyatakan mendukung Yazid bin Abdul Malik, maka ya secara langsung ini menerima pemberontakan tadi, karena mau mau Yazid bin Abdul Malik ini nggak diterima oleh para pemberontak kaum hawaris tadi. Maka dengan sangat jeli, Umar bin Abdul Aziz pada saat itu menjawab, bahwa bukan aku yang menetapkan dia sebagai Khalifah penggantiku, Jadi jawabannya cukup diplomatis ya kalau kita lihat di sini. Bukan aku yang menetapkan dia sebagai khalifah penggantiku. Jadi di satu sisi dia tidak mendelegitimasi isi surat tersebut, tapi dia juga tidak mengambil peran bahwa surat tersebut tuh adalah surat milikku juga. Jadi kayak dia berikan jawaban yang cukup diplomatik bahwa ya udah saya memang saya memang harus naik karena diberikan suatu suatu titah melalui surat khalifah sebelumnya tapi untuk khalifah selanjutnya walaupun dalam surat itu ada walaupun dalam surat itu disebutkan namanya juga tapi sebenarnya itu bukan pilihanku loh. Jadi sebenarnya saya tidak bertanggung jawab penuh juga terhadap isi surat itu. Yang gua tangkap sih seperti itu. Dan menurut gua itu jawaban yang luar biasa diplomatik ya. Uh, jawaban yang tidak akan muncul apabila dia uh, Seorang itu tidak memahami situasi kondisi, seseorang tidak mempunyai kemampuan politik yang ulung, yang mana gue yakin berarti skill tersebut ada dalam diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus kemudian, pemberontak mendengar jawaban itu sepertinya juga cukup, kayak wah luar biasa nih jawabannya diplomatis dan dapat diterima. Artinya dari sana dia pindah ke pertanyaan lainnya, dia pindah ke pertanyaan berikutnya. Terus kayak, akhirnya ya udahlah kita terima jawaban itu. Tapi pertanyaan berikutnya ditanya lagi. Sekarang saya tanya, kata pemberontak dari Tom Hawaric tadi. Seandainya Anda diberi amanah mengurusi sebuah properti yang merupakan milik perang lain, Dan kemudian Anda mempercayakan pengurusan properti itu ke pihak ketiga yang Anda tahu dia tidak punya kapabilitas dan integritas mengurusinya. Apakah Anda pikir Anda telah menjalankan amanah dari pemilik properti itu? Jadi kita lihat ya, memang dari zaman dahulu properti ini memang menjadi udah barang yang panas ya. Untuk menjadi perebutkan. Mungkin kalau zaman sekarang kan Kongolomorat-kongolomorat juga lewat property kan. Bentuknya nggak beda jauh lah sama zaman dahulu. Nah, mendapatkan pertanyaan kedua ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meresponnya dengan cukup kaget gitu. Kayak, wah ini pertanyaan apa? Atau kenapa para pemberontak menanyakan ini? Saking terkejutnya, maka Umar bin Abdul Aziz meminta waktu 3 hari untuk menjawabnya. Kayak gitu. Terus uh, seperti kita tahu ya, jadi Bani Umayyah itu kan mewakili suatu keluarga besar ya. Jadi khalifah, uh, kekhalifahan zaman Islam di Bani Umayyah itu, mau selanjutnya Bani Abbas ya, itu kan mewakili dari uh, keluarga besar yang uh, dititahkan untuk mendapatkan kekuasaan dan dijadikan pemimpin secara turun temurun. Secara umum ya, Secara umum turun temurun. Nah. Jadi pas terjadi dialog ini, itu tuh dialognya didengar oleh keluarga besar dari Bani Umayyah. Atau dalam hal ini adalah keluarga kerajaan atau keluarga kekhalifahan, Terutama dari keturunannya Marwan yang merupakan kakek Umar bin Abdul Aziz dan Yajid bin Abdul Malik. Nah mendengarkan pertanyaan ini dan mendengarkan dialog ini, keluarga besar Bani Umayyah ini ketakutan. kenapa mereka ketakutan? kan pertanyaannya gitu ternyata mereka ketakutan karena diketahui nih bahwa selama Bani Umayyah ini berkuasa hak-hak properti yang dimiliki dimiliki oleh keluarga ini sebenarnya punya umat punya umat secara keseluruhan atau kalau memakai bahasa sekarang punya masyarakat punya warga warga negara lah ya, boleh kita sebut warga negara secara keseluruhan tapi pada saat ini dikuasai oleh Sebelintir orang dari keluarga pemilik kekuasaan Asalnya kayak gitu Jadi si keluarga Bani Umayya ini terutama dari keturunan Marwan Kakeknya Yazid dan Ayin bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz Itu hidup mewah karena kekuasaan Khalifahnya di tangan mereka dan propertinya dikuasa oleh mereka Sementara kita tahu Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok yang sangat sederhana diceritakan di beberapa syuroh uh, adalah diceritakan dalam, sorry, dalam beberapa cerita bahwa uh, Umar bin Abdul Aziz ini badannya tidak begitu tegap dilamarkan tegap tapi tidak terlalu berisi karena hidup sederhananya itu bahkan di beberapa cerita uang belanja dari istrinya Umar bin Abdul Aziz itu enggak banyak bisa disebutkan dalam bentuk dua dirham kayak gitu bahkan dia pun tidak mau menurunkan di beberapa cerita lain dia tidak mau memberikan Harta warisan begitu yang terlalu banyak Kepada anak-anaknya Kayak gitu Jadi pada saat Pada saat digambarkan Bani Umayyah Atau keluarga Bani Umayyah Atau keluarga Khalifah memegang kekuasaan Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz ini Tidak termasuk yang menikmati kekuasaan tersebut Kan dari awal memang Hidupnya minimalis Mungkin kalau kita kenal dengan konsep Dalam agama Islam kita sebut dengan nama Zuhud Maka Umar bin Abdul Aziz menerapkan konsep jurut untuk dirinya dan keluarganya. Di luar, walaupun keluarga besarnya memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Sehingga sebenarnya dari pertanyaan ini, kita tahu bahwa dari balik lagi ya ke awal, bahwa pemberontak dari kaum Hawari ini sebenarnya menyasar posisi dari Yazid bin Abdul Malik. Yang dari awal memang mau dilegitimasi bahwa jangan sampai berikutnya Yazid bin Abdul Malik yang menjadi Khalifah. Ya gitu, karena dari awal pun pertanyaannya kan tentang Yazid bin Abdul Malik kan. Jadi kayak mereka percaya integritas Umar bin Abdul Aziz, tapi bagaimana dengan Yazid bin Abdul Malik? Kayak gitu. Nah, kekhawatiran si keluarga besar Bani Umayyah ini ternyata terbukti ya. Jadi dalam waktu tiga hari itu eh terdengar kabar bahwa Umar dengan nekat siap mengembalikan properti dan kekuasaan yang dikuasai keluarganya sendiri ke umat, ke masyarakat. Mungkin kalau mau dicontohin kayak apa ya? Oh, <laughs> ya mungkin, <laughs> kalau mau dicontohin ya, kalau mau dicontohin nih, kalau kita ingat tentang uh, tanahnya Pak Prabowo yang HGW itu, nah ini tuh kisah, kisahnya tuh mirip seperti masyarakat menuntut bahwa HGU-nya atau tanah-tanahnya segera dikembalikan ke rakyat. Maka dengan luar biasa Logowo dan nekatnya uh, dibebaskan lah. Ya mungkin secara umum contohnya kayak gitu. Ya analoginya mirip-mirip lah, walaupun teknisnya pasti beda kan ya. Cuman secara umum, Umar nih, yaudah, kalau ini adalah properti, ini adalah tanah milik rakyat. Ya udah kita kembalikan ke rakyat, kita serahkan. Karena sebelumnya dikuasai oleh keluarga besarnya. yaitu keluarga besar bani Umayyah, terutama dari uh, keluarga marwan kakeknya uh, umar dan umar bin abdul aziz dan Yajid bin abdul malik kayak gitu kan lumayan kan ini kayak uh, apa namanya suatu suatu yang luar biasa ya untuk ditempuh kalau-kalau kayak kita mau lihat lagi kondisi zaman sekarang masih ada nggak sih yang berani berkelok hal kayak gitu Selama ini, toh dengan fakta bahwa selama ini mereka sudah menikmati kekayaannya. Dan benar-benar diberikan semuanya, dikembalikan kepada kepentingan masyarakat. Saya pikir menjadi hal yang sangat berat ya. Terutama untuk orang-orang yang memang sudah dikuasai oleh uh, cintaan terhadap harta. Tapi itulah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kayak gitu. Bahkan uh, disitakan pula di sini bahwa Umar... meminta istrinya untuk menyerahkan semua perhiasan dan permata yang dimilikinya kepada masyarakat. Karena merasa bahwa oh udah ini hak masyarakat. Mari kita kembalikan, Mari kita kembalikan. Nah, hal ini tentu berimplikasi dong. Rakyat di sini mengeluh-eluhkan banget kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang kalau kita sebut di sini sebagai populis dan sederhana. Mantap banget ya zaman dulu rakyatnya. Kan populis itu kan kebijakan yang populer dan sesuai dengan keinginan rakyat kebanyakan rakyat dulu meminta eh sama sih rakyat sekarang juga apa namanya meminta kebijakan untuk rakyat tapi kayak apa ya, kalimat kata populis kebijakan populis saat ini tuh lebih disematkan kepada pemerintah yang ingin popularitasnya naik, sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang populis yang dapat menaikkan popularitas dan elektabilitasnya dibandingkan dengan Pendengan masyarakat itu sendiri, kalau yang gue lihat sekarang ya. <laughs> nah kalau ini kebijakan Umar bin Abdul Aziz uh, berbeda ya. Jadi memang dia pikir kayak, oke okay, ini tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya lepaskan dan terbukti yaitu menja- dielulukan gitu uh, oleh masyarakatnya uh, keberanian untuk mengambil keputusan tersebut. Tapi Tentunya berimplikasi doang buat keluarga besarnya sendiri yang tadinya sudah hidup dengan kenyawahan, hidup dengan privilege, tiba-tiba hilang propertinya, hak, hilang akan hak atas tanahnya. Karena ya itu secara langsung membuat keluarga besar jatuh miskin. Gue <guluh> gak kebayang sih, bener-bener nggak kebayang bisa ada di posisi itu atau membayangkan orang-orang atau pemimpin yang hidup balik lagi ya di generasi ini untuk bisa melakukan kebijakan yang sama. Karena masalahnya Ini tuh yang dikorbanin. bukan kau bukan kolega politiknya, bukan musuh politiknya, bukan kolega partainya, beneran literally keluarganya. Jadi ya, indikasi dari uh, kekuasaan dipegang oleh keluarga besar ya. Tapi kayak ya udah benar-benar dipegang oleh keluarganya gitu. Ya dari sini menunjukkan lagi gitu betapa mulianya dalam menjalankan. kepemerintahan dan memang salah satu kunci menurut gua di sini adalah kehidupan untuk tidak cinta dunia. Kayak maksud gua kebutuhan akan material, kebutuhan akan dunia itu memang dibutuhkan tapi begitu saatnya harus dilepas ya dilepas karena memang dari awal dan enggak berat itu buat melepasnya karena memang ya udah itu hanya titipan itu bukan sesuatu yang harus membelenggu. Jadi kayak titipan aja sih. Kayak kalau harus diambil ya gue balikin apalagi ternyata bukan punya gue Kasarnya kayak gitu. Jadi kayak itu tuh pengejawantahan dari kemampuan zuhud yang menurut gua jadi kayak zuhud tuh bukan sekedar hanya meninggalkan bukan berarti lo meninggalkan seluruh kekayaan lo tapi kayak kayak kalau harta kekayaan lo harus diambil ya lo berikan kayak harus dikasih ya lo harus kasihkan gitu cara umum kayak gitu ya untuk menggambarkan uh, kekhalifahan uh, Umar bin Abdul Aziz pada saat itu nah Dari sini Umar bin Abdul Aziz. Akibat konflik ini Umar bin Abdul Aziz atau akibat utama dari konflik ini dari awal ya dari pemberontakan Hawaris, dari dialog dan debatnya terhadap Umar bin Abdul Aziz, pertanyaan yang mengenai properti dan hak tanah yang berimplikasi pada keputusan atau kebijakannya harus diambil oleh Umar bin Abdul Aziz, ternyata. gue gak mau bilang mengakibatkan tapi memang konsekuensi aja dari setiap kejadiannya bahwa Omar bin Abdul Aziz dipanggil ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sebelum lepas 3 hari untuk memberikan jawaban jadi kayak timnya Omar bin Abdul Aziz ini udah siap memberikan jawaban kayak udah oh, oke okay, kita akan siap berikan berikan jawaban ini kebijakan yang kita ambil ini belum sampai 3 hari Umar bin Abdul Aziz wafat wafatnya kenapa? wafatnya terkena oleh racun yang racunnya sendiri diberikan oleh keluarganya sendiri saya sini adalah keluarga Bani Umayyah keluarganya yang khawatir bahwa Umar bin Abdul Aziz akan menyita properti akan menyita atas tanah dari keluarga Bani Umayyah dan mengembalikan semuanya ke umat yang walaupun memang pada akhirnya terbukti karena khawatir karena begitu cinta akan harta dan kekuasaan sampai-sampai keluarganya kalap, gak ya, kalap sih memang sepertinya diambil dalam nyawa walam itu uh, niat dari masing-masing dan meracuni Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada akhirnya membuat dia meninggal sebagai asbab sebagai sebab dari uh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal yang secara tahun mungkin kalau bisa dikisahkan sekitar 10 Februari 720 Masehi dan berkuasa dalam waktu hanya sekitar 2 tahun lebih 5 bulan atau 2 setengah tahun ya. kayak gitu jadi kayak apa ya ini salah satu bentuk contoh pemimpin yang menjalankan dengan contoh bukan sekedar retorika aja terus yang menarik bahwa Sesaat sebelum Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia, uh, ada pelayannya, pelayannya disuruh keluar, karena katanya bakal ada tamu yang datang. Terus begitu pelayannya keluar, uh, pelayannya mendengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz membacakan Quran surat uh, ke-28 ayat 83, yang secara umum artinya. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang wow, menurut gua kayak kalimat yang diucapkan di akhir hidupnya, kalimat suci dari kitab suci Al-Qur'anul Karim dan konteksnya pun luar biasa. Kita dari lagi ya. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. gue ngebaca cerita, gua ngebaca ayat ini dengan cerita sebelumnya yang gue ceritain itu langsung kebayang bahwa tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan berbuat kerusakan. Jadi ada upaya untuk ya udah kita ini nggak punya apa-apa, buat apa lu sombong? Dan terbukti dengan ya udah pada saat hak milik masyarakat atau sesuatu yang bukan hak milik kita harus dikembalikan, ya kita kembalikan. Dan di sini ada upaya untuk menjaga keseimbangan dari alam. Atau dari bumi Sehingga di ayat itu mungkin itu juga berbuat perusahaan Dan tidak berbuat perusahaan di muka bumi Dan itu kesudahan yang baik Bagi orang-orang yang bertakwa Dalam pandangan gue Gue langsung ingat bahwa insyaallah ini menjadi kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa Walaupun kesudahan yang baik itu Bukan berarti Jalan yang mudah juga Karena meninggalnya pun kan dalam Dalam pembunuhan Dalam diracunik seperti itu tapi ya secara umum itu hanya tangkepan gua begitu dengar ayat suci ini dan biasanya setelah gua ceritain kisahnya kayak gitu jadi itu bukan akhirnya, ya uh, tolong disclaimer dulu disclaimer loh kayak gitu cuma jadi kayak wow Umar bin Abdul Aziz luar biasa Uff. Ada, ada satu kisah menarik yang juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yang perlu kita ambil contohnya. Ya, kita ambil contohnya, yaitu kita tahu bahwa uh, dinasti Umayyah ini berkuasa melalui suatu pertarungan berdarah dan tragis terhadap, pertar- terhadap pertarungan dengan keturunan eh, dengan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Sehingga dari sini tuh Dinasti Umayyah itu selalu menganggap bahwa keluarga Ali bin Abi thalib dan turunannya itu adalah musuh abadi yang harus selalu dikutuk dan dicaci maki Terutama di sini waktu itu medianya adalah Mimbar Jumat. Jadi kayak kalau ada yang mulai bertanya-tanya kayak, kenapa sih Mimbar Jumat di sini banyak jadi politik untuk mencaci maki Sebenarnya itu bukan hal yang terjadi baru-baru ini sih. Dari zaman dulu pun sebenarnya sudah terjadi. Tapi luar biasanya di sini Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang meneruskan tradisi buruk ini dan mengganti ucapan-ucapan cacian makian terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dengan Quran surat An-Nahl, Quran surat ke-16 ayat 90 yang sampai sekarang mungkin kalian sering dengar atau yang sampai sekarang dilantunkan di khutbah-khutbah Jumat. Itu. Cuma salah satu di sini yang memberikan logo adalah bahwa ya udah pada saat lo udah berpuasa, cerita masa lalu yang kelam itu perlu ditutup dan kita tidak perlu menjelekkannya lagi gitu. Harus move on ke kalimat-kalimat yang positif karena pada akhirnya atau sih kalau gue ngeliatnya gue percaya kalau sesuatu yang dibangun atas dendam terhadap masa lalu tuh ya nggak akan berjalan dengan lancar. So, mungkin itulah secara umum cerita tentang sedikit uh, cerita tentang zaman kepolitikan. Jadi memangnya merupakan salah satu cerita ideal ya. Jadi kalau kalian lihat khalifah-khalihan itu dari zaman Bani Umayyah, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah sampai Turki itu panjang banget. Banyak banget khalifahnya. Ini salah satu contoh khalifah yang ideal, khalifah yang diagungkan oleh masyarakat. dan patut kita contoh buat kita ambil uh, berbagai macam hikmahnya kayak gitu terutama mungkin kalau gue boleh ulang hikmah tentang zuhud jadi kayak itu menurut gue sangat penting buat lo lo pada yang mau berkarir di bidang politik untuk tidak terkuasai oleh harta kayak lo wajib kaya lo wajib punya harta karena dengan itu lo bisa punya kekuatan dengan itu lo bisa lo bisa berdaya tapi kayak kalau lo harta lo diambil, ya lo nggak masalah dengan itu. Apalagi kalau hartanya bukan milik lo ya. Itu pertama. Kedua senantiasa utamakan dengan dialog menghadapi pemberontakan uh, dari kaum Hawaric tadi, dialog dari Umar bin Abdul Haji, luar biasa. Bahkan dibuktikan dengan uh, adu, tanta, apa, tantangan adu debat yang dilaksan, apa, dihadapi langsung oleh beliau. Walaupun tentu nggak uh, bisa Apple tuh Apple sama kondisi saat ini ya karena mungkin kehidupan di abad ke-8 itu kan belum terlalu kompleks ya tapi secara umum semangat tentang dialognya terus semangat untuk bermusyawarah semangat untuk berdiskusinya itu selalu ada dan selalu dipegang menurut itu menjadi satu yang luar biasa uh, ya terakhir yaitu untuk untuk melupakan uh, dendam-dendam masa lalu untuk senantiasa move on, untuk berpandangan yang berpikiran ke depan, supaya, ya, sesuatu, mana kita sebut peradaban gitu, atau peradaban kekuasaan yang dibangun atas dasar, atas dasar semangat kebermanfaatan, bukan semangat balas dendam. Gitu. Mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi ada hikmah buat kita semua di bulan Ramadan ini, terutama di era politik yang semakin panas, Uh, untuk mengingatkan kembali bahwa bulan Ramadhannya harus nantiasa kita ambil hikmahnya positifnya dan semoga santai dan itu pun bisa diterapkan dalam bidang yang kotor sekalipun seperti bidang politik yang kita ketahui sama saat ini. So mungkin itu dari gua buat Dani Capricorn. Yang Capricorn gua apa Dani sih gua lupa. Buat Gifaris Fasya. wiki eh wiki enggak sekarang udah jadi tune map <laughs> buat Aferus Aferus ya Afe apa sih Fe? buat anggota baru Afe sang ahli arkeolog <laughs> So sampai bertemu lagi di episode selanjutnya 14 orang pendengar Jangan lupa ibadah manfaatkan waktu buat terbaik insyaallah ini bulan penuh berkah dan sampai jumpa lagi see you